0: Hallo, ich
1: bin Nina Lambrecht, Osteopathin und Mama von Evi, anderthalb Jahre alt. Ihr lieben Mamas, ich freue mich so sehr, Nina als Osteopathin in Podcast zu haben. Ich persönlich bin durch meinen Sohn tatsächlich mit Osteopathie in Berührung gekommen und selber bin ich jetzt auch noch zu Osteopathen gegangen, bin sehr, sehr angetan von der Anwendungen. Bei mir war das damals so, nach der Geburt haben mir viele Leute empfohlen, zum Osteopathen zu gehen. Also ganz äh, begründet war es nicht, es klang ungefähr so. Ach du, die Geburt ist schon ein Kraftakt fürs Baby, ähm, es kann körperlichen Spuren hinterlassen und es kann auch äh, daran liegen, dass äh, er Themen mit dem Schlafen hat. es doch mal. So, bei uns war tatsächlich die Geburt ein Kraftakt. Ähm, am Ende war alles gut, aber äh, mein Sohn war Sternkoker, hatte Nabelschnur mehrmals ums Hals um Schulter umgewickelt und er hatte tatsächlich auch viele Themen mit dem Schlafen und eine eindeutige Seitenpräferenz. Also dann habe ich mich entschieden, einen Osteopathen aufzusuchen und ähm, auf Facebook bin ich tatsächlich auf äh, die Nina Lambrecht gekommen. Das wurde mir durch mehrere Mamas empfohlen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probieren wir es jetzt mal. Mit meinem Sohn war ich ein paar Male bei Nina. Äh, Nina hat ihn so fest und sanft im, in den Händen gehalten. Er hat sie angelächelt. Ähm, ich konnte nie so ganz sehen, was passiert. Das ist halt einfach sehr diskret oder sehr sanft, was passiert. Aber es schien was zu wirken. Ihm hat es gefahren, also passt. Ich freue mich, dass ihr Nina kennenlernt, dass wir uns des Faches Opsiopathie ein bisschen annähern können und was es vor allem für Babys und Mamas wirken kann. Nina, danke so sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Magst du dich selber vorstellen?
0: Ähm, klar, also ähm, ich bin ursprünglich ähm, Physiotherapeutin, habe das in Amsterdam studiert und bin dann 2011 zurück nach Hamburg gekommen und habe dann parallel äh, zur Arbeit als Physiotherapeutin auch meine Ausbildung äh, als Osteopathin gleich äh, angefangen. Das ist eine fünfjährige Ausbildung und dann habe ich nebenher noch die äh, Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Und ich würde auch sagen, dass diese äh, Kombi aus den drei Feldern mich letztendlich so zu der Therapeutin macht, äh, die ich bin. Und das macht es eigentlich auch ganz spannend, da man... Ähm, ja, so von jedem was mitnehmen kann und eben auch in, in der Situation gucken kann, was braucht der Patient gerade am meisten oder für wen passt was am besten. Und da kann man zum Beispiel physiotherapeutische Übungen zur Stabilisierung vom Körper mitgeben, osteopathisch ähm, alles ins Lot bringen, gucken, ähm, okay, wie, mit welchen osteopathischen Techniken komme ich hier noch weiter. Und eben auch die Heilpraktik nutzen und alternative Heilmittel zum Beispiel verschreiben, wie ätherische Öle oder noch eine Leberreinigung obendrauf. Und genau.
1: Also ich würde sagen, Physio hat jeder ungefähr eine Vorstellung, was das ist. Osteopathie ist, glaube ich, ein bisschen mysteriöser, würde ich sagen. Magst du versuchen zu erzählen, was das ist? Also ich vermute, dass die Frage ist ein bisschen unfair, weil das ja, ein Fach, was möglicherweise eine ganze Podcast-Serie benötigen würde, um richtig tief einzusteigen. Aber magst du aus deiner Sicht vielleicht eine Definition geben oder was genau das ja, ist?
0: Ja, klar. Also, äh, tatsächlich ist immer total schwer greifbar. Und für viele sieht das immer erstmal aus wie Hand auflegen. Ne? Weil es eben ganz, ganz sanft ist. Es ist meistens ganz ruhig. Also, dabei wird auch nicht gesprochen. Man muss sich eben sehr äh, konzentrieren. Und ähm, ja, Osteopathie ist eigentlich sehr, sehr komplex. Das ist dann eben das Schwere zu greifen, weil es so einfach aussieht, man legt nur die Hand auf. Aber ähm, währenddessen versuche ich oder der Therapeut eben Spannungsfelder im Körper zu finden. Und äh, diese Spannungsfelder, die lösen eine ganze Kette oder können eine ganze Kettenreaktion im Körper auslösen. Und da versuche ich dann das äh, Zentrum zu finden, also diese Kette zu folgen durch den ganzen Körper. Und dann das, das tiefe Zentrum davon zu finden, was denn die eigentliche Ursache auch für die Symptome ist. Und das ist das, was ähm, ja, dann eben auch so, so schwer ist, also wo man sich eben so doll konzentrieren muss dabei, dass man wirklich diese ganze Kette eben nachvollziehen kann und guckt, okay, wo kommt das eigentlich her? Und äh, währenddessen versucht man dann schon, den, den ganzen Organismus in Einklang zu bringen, also den Körper in Einklang zu bringen und, und alles in den Fluss wieder zu kriegen. Und der, die ganze Philosophie der Osteopathie ist, dass man den Körper so optimal und, und leicht wie möglich einstellen möchte, um dann äh, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Also der, der Hintergedanke ist, dass der Körper eigentlich schlau genug ist, alles selber äh, zu schaffen und sich selber zu heilen, aber manchmal irgendwas so doll im Körper stört, dass das eben einfach nicht geht. Und diese Störfelder, die nehmen wir raus und ja, wir helfen dann dem Körper eigentlich nur, sich selber zu heilen. Und das ist dann eben auch so die Spannende der Tiefarbeit und was es dann letztendlich auch immer ausmacht, so eine Behandlung. Und dadurch kann das eben auch passieren, dass eine Behandlung ganz anders ist als die nächste und auch bei einem Patienten wieder ganz anders ist als bei dem anderen Patienten und das ist das Spannende der Arbeit.
1: Ich finde es total spannend. Ich habe selber, ich habe neulich Nackensteifen gehabt ganz stark und war zu Massage und das hat ein bisschen geholfen, aber ging so. Und dann habe ich einen Osteopathen besucht und er hat das in einem Mal gelöst. Ja,
0: ja das ist dann manchmal so ein bisschen das Phänomen, also Massage ist natürlich auch super toll und das hilft auch häufig gut, aber ähm, ja, manchmal löst es dann nicht ganz das Problem und das ist ja. auch so eben der, der Gedanke der Osteopathie, dass man eben richtig guckt, okay, wo, warum ist der Nacken steif, ne? was müssen wir machen, um das, damit es eben auch nicht gleich wiederkommt und um das wirklich nachhaltig dann auch zu lösen.
1: Sehr beeindruckend. Hast du eine Spezialisierung aus Osteopathien oder siehst du alle Altersstufen, alle Arten der Beschwerden? Ähm,
0: ja, ich sehe letztendlich alles und auch so jedes Thema, aber meine große Leidenschaft ist tatsächlich eben schwangere Frauen und Mamas und auch Babys und, und Kinder. Und äh, das macht ja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte meiner Patienten aus. Und, ich arbeite auch total viel und gerne mit Hebammen und Kinderärzten zusammen und so kommt es ja natürlich auch, dass viele mit dem, oder aus dem Gebiet dann zu mir kommen.
1: Lass uns mal durch ein paar üblichen Beschwerden, wenn das zu generalisieren ist, durchgehen, was, womit Mamas und Babys zu dir kommen. Lass uns mal mit den Mamas anfangen. Schwangere Frauen, Mamas nach der Entbindung. was sind typische Beschwerden, wo man sich gut durch Osteopathie behelfen kann?
0: Ähm, also die meisten Schwangeren kommen so ab dem zweiten Trimester zu mir, wenn alles sich so ein bisschen sortiert haben sozusagen und dann äh, fängt der Körper auch langsam an weicher zu werden, es kommen noch mal mehr Hormone im Körper und ganz langsam bereitet er sich tatsächlich auch schon für die Geburt vor und dann kommen die meisten eben so mit Rücken-, Steißbein- und Schambeinschmerzen. Und wenn ähm, durch das zusätzliche Gewicht vom Baby und dann eben das Weicherwerden von dem Gewebe auch irgendwas so ganz leicht äh, falsch eingestellt, oder so ein bisschen schief ist, dann kann es eben sehr schnell ganz starke Schmerzen geben. Und die äh, kann man äh, durch ganz einfache Techniken letztendlich ganz große Entlastung schaffen. Also da äh, ist es kein großes Hexenwerk, sozusagen, sagen, sondern da muss man wirklich nur äh, ein paar Griffe meistens machen, das ist natürlich auch situationsabhängig, aber äh, und da kann man ganz schnell äh, ganz viele Schmerzen, die sie sonst wirklich lange plagen, ähm, rausnehmen. Und das ist letztendlich natürlich auch ganz wichtig fürs Baby, weil durch diese Entlastung und den vermehrten Spielraum, das dann das Baby letztendlich auch kriegt im Bauch, ähm, ja, kann man das auch äh, entlasten und dem einfach mehr Platz schaffen. Und es kann sein, dass eben sich wenn das nicht der Fall ist, dass die Babys auch schon im Mutterleib eben Asymmetrien entwickeln. Wenn jetzt zum Beispiel das Becken ganz steif ist an einer Stelle oder auch eine Skoliose sich so entwickelt hat, dann kann es das sein, dass das Baby sich so äh, ein bisschen eben auch verkeilt in dem Bauch und die ganze Zeit in einer Position liegt und dadurch zum Beispiel der Schädel eben auch schon asymmetrisch ist. Und das ist äh, im Nachhinein dann nach der Geburt immer ein bisschen schwieriger wieder zu behandeln, wenn die eben schon lange Zeit auch so gelegen haben und sich das schon lange so geformt hat. Also das kann man behandeln, aber das ist eben ein bisschen langwieriger. Und insofern ist es für beide, für Mutter und Kind, ein Gewinn, wenn sie sich in der Schwangerschaft behandeln lassen, das zum einen einmal kontrollieren, ob das alles frei ist, aber eben auch dann ja, selber sich äh, die Schmerzen dann auch nehmen. Und ähm, in den letzten Wochen kann man dann auch super geburtsvorbereitend äh, arbeiten und dann schauen wir bestimmte Punkte an, die eben wichtig sind für eine entspannte Geburt, dass sich das alles äh, Gut äh, öffnen kann und, und äh, überhaupt es auch gut losgehen kann. Und ja, so kann man dann ein bisschen die, die Fugen dahin legen. Das ist natürlich nicht alles, aber man kann äh, auf jeden Fall dahin begleiten und unterstützen.
1: Kommen vielleicht auch Frauen zu dir, die vielleicht ein bisschen über den ET sind? Also kann man auch sagen, dass das ein bisschen fördernd ist oder was, dass du auch was lostreten, kann, oder, ja, ja. lostreten kannst? Ja, ja, das kann man auf ja? jeden Fall, genau. Okay. Also
0: genau, wenn sie über den ET sind, ist es ja kein Problem. Aber wenn sie tatsächlich noch ein bisschen davor sind, muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass man an manchen Stellen nicht zu viel macht, ne? weil man mhm. das durchaus eben anregen kann und fördern kann und alles eben noch weicher machen kann, dass es das ja, Baby auch noch tiefer rutscht und so. Insofern... Und Genau, muss man immer so ein bisschen im Blick haben, wann dann der ET ist und ab wann man auch äh, dann wirklich geburtsvorbereitend arbeiten kann.
1: Und dann kommt die Entbindung, die ja öfters ungeplant läuft oder wie auch immer. Ja. <lacht> Aber also, wenn schwangere Frauen uns hören, das ist ein schöner Moment, alles gut. Und dann kann das sein, dass Frauen auch mit Beschwerden nach der Entbindung dann zu dir kommen?
0: Ja, ähm, also so Klassiker sind natürlich erstmal auch Nacken- und Kopfschmerzen. Ha, die Frauen haben ähm, natürlich erstmal den ganzen Tag irgendwie eine ganz andere Haltung, sind viel am Stillen, viel am Tragen. Das ist erstmal total ungewohnt für den Körper. Der Körper verändert sich ja auch nochmal und dadurch äh, ist einfach eine total starke Belastung auf dem Nacken und dementsprechend dem auch auf dem Kopf. Ähm, viele leiden natürlich auch generell an äh, Abgeschlagenheit, an Schlafmangel und sind dadurch auch einfach total angespannt und. Ähm, gestresst und, und all das kann man ja schon mal entlasten, dass man denen einfach den Körper insgesamt entlastet und dann auch einfach für besseren Schlaf äh, sorgen kann und ein bisschen mehr Energie sorgen kann und aufrechtere Haltung ähm, oder wenn eben auch die äh, Geburt tatsächlich ein bisschen komplizierter war und nicht alles so entspannt lief, dann kann man das auch nochmal nachbehandeln. Manche haben mit dem Steißbein zum Beispiel starke ähm, Beschwerden danach, wenn äh, das bekommt einfach bei einer Geburt viel Druck ab. Und weil manche haben sich das tatsächlich dann richtig blockiert oder sind so, so doll eben in Leidenschaft getreten und dass das eben auch noch nachhaltig äh, starke Schmerzen verursacht ähm, oder eben auch eine Folge von der PDA. Manche haben dann auch noch lange Kopfschmerzen danach, sowas kann man gut behandeln. Ähm, oder was auch viele haben sind Karpaltunnel, das kennen manche auch noch aus der Schwangerschaft und das ist dann manchmal eben auch noch nach der Entbindung da. Und äh, das ist auch immer noch mal ein wichtiges Thema, da viele das äh, einfach operieren lassen. Und das würde ich immer erstmal versuchen konservativ zu behandeln. Was
1: ist das genau, sagst du? Ähm, es
0: genau, äh, ist letztendlich eine Verengung im Handgelenk und dadurch ah, okay. schlafen äh, dann die Finger ein oder kribbeln in den Finger. Taubes Gefühl, muss aber gar nicht immer unbedingt nur an dem Handgelenk liegen. Ähm, aber das Handgelenk würde dann letztendlich operiert
1: werden. Okay, ja, lohnt sich das... Und da war ich dich zu probieren vorher. Genau, genau. Mhm. das würde ich auf jeden Fall immer
0: ähm, ein bisschen im Hinterkopf behalten, bevor man das einmal operieren lässt. Es ist keine große OP, also auch das, das ist dann auch kein Drama, aber man kann es eben recht einfach auch anders sagen.
1: Mhm. Und dann die kleine Menschen. Was sind Themen mit den die Babys zu dir kommen oder die Mamas mit den Babys oder Später möglicherweise auch.
0: Ja, ähm, also die allerkleinsten sind tatsächlich erst ein paar Tage alt und ähm, die, wenn da akute Probleme sind, sollte man die auch immer möglichst schnell behandeln. Also akute Probleme wie jetzt zum Beispiel Trinkschwierigkeiten und da ja, sollte man versuchen, möglichst schnell was zu machen, um es zu verhindern, dass beide, also Baby und, und Mutter, in so eine Negativspirale einfach äh, reinkommen. Äh, und man kann bei den meisten Trinkschwierigkeiten durch ganz sanfte Methoden relativ schnell zu Verbesserungen kommen.
1: Also das heißt, das ist quasi, wenn die Mama stillen kann? Genau, die
0: kann eigentlich theoretisch stillen, aber irgendwas funktioniert dann nicht. Also das Kind macht zum Beispiel den Mund nicht richtig auf oder es saugt nicht richtig oder es funktioniert vielleicht auch nur an einer Seite oder es beißt immer die Brustwarzen kaputt. Und dadurch entzündet sich das ganz schlimm. Oder auch letztendlich kann es auch sein, dass es zu einem Milchstau kommt, weil das Kind eben nicht richtig effektiv trinkt, vielleicht immer nur ganz bisschen trinkt und danach dann nicht mehr. Und äh, das könnte zum Beispiel daran liegen, wenn jetzt irgendwas am Nacken, äh, ich sage jetzt mal, verspannt ist, ähm, dann kann es sein, dass das Kind das einfach nicht richtig gut hinkriegt, das zu koordinieren, dass es eben gleichzeitig saugt und schluckt und den Köpfchen, das Köpfchen dann noch hält und, äh, oder eben irgendwas auch noch so äh, verdreht es am Kopf, dass es eben einfach den Mund nicht richtig gut aufkriegt oder mit der Zunge das noch nicht koordiniert kriegt. Und da kann man, bei den Kleinen geht das wirklich schnell, da kann man mit kleinen Griffen und Techniken dafür sorgen, dass die das einfach viel einfacher hinkriegen. Und ähm, genau, wenn, wenn man das dann nicht behandelt, dann kann es eben ja auch schnell sein, dass der ganze äh, Milchspendereflex dann eben gleich auch zurückgeht oder sich einfach irgendwas sofern oder die Mutter so frustriert ist, dass sie dann aufgibt, ja auch verständlicherweise dann irgendwann. und ähm, ja, das wäre schade drum, wenn man da nicht dann rechtzeitig irgendwie auch hilft.
1: Okay, cool.
0: Und ein anderes großes Thema sind auch Schreibabys. babys ähm, Ja, Babys, die viel weinen, die haben ein Problem so, und das gilt es auf jeden Fall erstmal rauszufinden und zu lösen und das ist ja natürlich auch ein, ein Riesenthema, da das alle extrem belastet, wenn das Kind ganz viel weint. Und ähm, ja, meistens stimmt einfach irgendwas nicht, also es kann sein, dass sie ja vielleicht auch noch einfach traumatisiert sind von etwas, was in der Geburt passiert ist oder eben so, äh, ja, sich so unwohl in ihrem Körper fühlen, gar keine Chance haben, hier richtig anzukommen, weil da irgendwas einfach noch nicht passt. Und andere Beschwerdebilder sind noch asymmetrische Köpfchen, wie eben auch schon angesprochen, vielleicht im schon im Mutterleib oder auch durch die Geburt entstanden. Äh, Seitenpräferenzen, vielleicht im Liegen, dass das Kind immer nur zu einer Seite guckt ähm, oder eben auch an der Brust nur an einer Seite trinkt, das gibt es auch häufig, ähm, starke Überstreckungstendenzen, Bauchschmerzen, Vertrauensprobleme oder Schlafstörungen. Genau, und so wie du auch schon am Anfang gesagt hast, ähm, der, die Geburt ist einfach ein enormer Prozess und eine ganz filigrane Abfolge von, von kleinen Details, die aufeinander folgen. Und da kann es ähm, recht schnell zu, zu Störungen einfach auch kommen, ähm, die die Schildknochen dann verschieben lassen oder einfach ungünstig übereinander liegen lassen. Es ist ja normal, dass die Schildknochen in der Geburt eben auch äh, ja, zusammengedrückt werden, sozusagen. Aber es kann eben, wenn, wenn das Kind ganz ungünstig liegt und dann starke Weben kommen, dann kann es eben dazu kommen, dass die Wirbelsäule gestorben wird oder eben auch die Schildknochen sich so äh, ungünstig übereinander liegen, dass der Körper es nicht von alleine wieder entfaltet kriegt. Und dann können eben erwähnte Probleme daraus kommen, also Stillprobleme oder letztendlich auch Bauchschmerzen, woran man eigentlich so immer gar nicht denkt, das ja, schweichert man dann immer so ein bisschen als Koliken ab. Aber auch das kann es mit verursachen, wenn es einfach dann nicht richtig gut trinkt und immer so ein bisschen Luft mit schluckt, wenn man das gar nicht richtig merkt, so, dann kriegt das Kind natürlich Bauchschmerzen davon. Das heißt, auch da kann es sein, dass das Problem schon oben am Kopf anfängt oder an der Halswirbelsäule. Und ich würde generell jedem empfehlen, der eine komplizierte Geburt hatte, das Präventiv angucken, an, anzugucken, da man da einfach ganz viel Leid ersparen kann. Und viele machen das auch so, dass sie generell das Präventiv angucken lassen, also ne, dadurch, dass die Geburt einfach so oder so immer ein großer Kraftakt ist und da viel passiert im Körper. Und da ist so der, der idealste Zeitpunkt, so ab fünf Wochen. Also dann tatsächlich das Baby erstmal so ein bisschen ankommen lassen und Selber sich erstmal entwickeln lassen und entfalten lassen, und dann kann man gucken, okay, was ist da noch übrig geblieben? Ist da noch irgendwas, was ähm, ja, noch den Organismus oder den, den Körper stört, richtig in, in, anzukommen und in den Fluss zu kommen? Und dann die etwas älteren Kinder oder Kleinkinder, die kommen dann ähm, häufig mit Schlafstörungen oder allgemeine Unruhe.
1: Das das Welchen Alter gut? meinst du jetzt, also wenn ähm, du sagst, Kleinkinder?
0: Ja, es also ist eigentlich keine Grenze. Also ich würde jetzt mal sagen, so ab einem Jahr, äh, wenn wir mal aus dem Babyalter dann so grob raus sind und dann aber auch später noch, Wenn ne, die ein paar mhm. Jahre alt sind und vielleicht einfach total schlecht und unruhig schlafen oder sich dann später, wenn sie dann eben schon kleinere Aufgaben irgendwie kriegen oder machen, sollen sich überhaupt nicht konzentrieren können, nicht ruhig irgendwo sitzen können. Oder auch ganz einfache, in Anführungszeichen, einfache Fehlstellungen, wenn es zum Beispiel Laufen und immer ein Bein nach innen gedreht ist. Und die Grenze dafür würde ich immer so ganz individuell ziehen. Also man muss das immer gut im Blick haben und erkennen, wann jetzt einfach wirklich klassische Medizin angesagt ist oder man auch dann an Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten überweisen muss und ähm, die äh, dann zum Teil eben die Behandlung übernehmen. Und generell kann man fast überall begleiten, würde ich sagen, bei jedem Thema und einfach den Körper insgesamt entlasten.
1: Das finde ich super interessant, weil auch, ähm, also du sagtest, du arbeitest auch teilweise mit Kinderärzten zusammen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen je nach Kinderarzt, ne? Leute, ja, die absolut. irgendwie auch gerne ja. sagen, lass, lass das doch lieber angucken, auf ich sag mal, sanfte Art und Weise, ja. bevor man da, wirklich eingreift oder, oder sich das alles festfahren lässt oder so. Ne?
0: Genau, also ich erlebe das auch häufig, dass äh, viele Kinderärzte dann sagen, ach warte mal ab, das verwächst sich bald. Ne? Äh, auf jeden Fall oder mögen die auf jeden Fall recht mit haben. Das ist häufig so, dass sich das dann irgendwann wieder verwächst, aber es ist immer so die Frage, zu welchem Preis. Also, ich finde es immer besser, das einmal mehr anzugucken und nicht darauf zu warten, dass es sich verwächst und man weiß eben auch nicht, mit welcher Kompensation es sich verwächst. Vielleicht sieht man es in drei Jahren nicht mehr, aber es kann sein, dass dafür dann irgendwas anderes im Körper eben so ein bisschen zurückstellen musste. Und ich würde lieber das einmal angucken. Das ist, wie gesagt, unkompliziert und, und auch nicht schmerzhaft oder sonst was. Und man kann es wirklich leicht in den Griff kriegen.
1: Ja, ich bin also diese Diskussion über die. Die Ärzte habe ich mit vielen Mamas und im Grunde habe ich immer das Gefühl, dass auch die, äh, diese Balance zwischen beruhigen und nicht zu viel Sorge oder Stress bei den Eltern erzeugen. Aber auf der anderen Seite, ja, manchmal funktioniert das trotz, also nicht und dann hat man das trotzdem im Hinterkopf und manchmal hilft das einfach einmal abklären lassen und dann ist gut, also das ist nicht...
0: Genau, also ich finde es total wichtig, da keine Panik zu machen, weil da gibt es auch keinen Grund für und, und das ist auch die Aufgabe vom Arzt, dass er nicht gleich bei jedem kleinen bisschen Panik verbreitet, aber es ist auch die Aufgabe aufzuklären, was für Möglichkeiten es gibt und ich glaube, das ist das, woran es bei vielen so ein bisschen scheitert, dass viele Mütter gar nicht wissen, was sie eigentlich damit machen können oder was ja, dass es Möglichkeiten gäbe, es zu behandeln.
1: Halte ich, ja. Sehr cool, deswegen sprechen wir auch drüber. Finde ich super. Du sagtest, du behandelst Patienten in alle Altersstufen. Mich würde es allerdings interessieren, wie es für dich ist, ein ganz kleines Baby in die Hand zu halten. Also, du sagtest auch mit ist halt, einfach auch diese Kanäle im Körper zu führen und du hältst dann ein ganzes Baby, ein ganzes Körper in der Hand. Mich würde es interessieren, was das für dich ausmacht als äh, Therapeutin und du hast es ja auch eingangs erzählt, du bist seit mehr als einem Jahr Mama und gibt es dann auch ein Vorher und Nachher in deiner Praxis?
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist die, die Babybehandlung für mich das größte Geschenk, also ich äh, ja, für das immer jedes Mal total berührend und äh, bin ganz dankbar, wenn ich das beobachten darf, dass solche Sitzungen äh, ja, man hört ganz magisch für mich sind. Also ich habe dieses kleine Wesen in der Hand, vielleicht eben so ein betiteltes Schreibaby und ich merke richtig, wie, wie das kleine Baby in, in meinen Händen total aufblüht und das berührt mich, der Gedanke, dass das Kind dadurch einfach vielleicht einen ganz anderen Weg im Leben einschlägt, Das ist ein viel entspannteren, Weg gehen kann, als es vielleicht vorher gegangen wäre. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach total äh, berührend, dass man dadurch wirklich ganze Wesen teilweise verändern kann. Und ja, die Behandlung ist aber natürlich auch herausfordernd, da die äh, Kinder natürlich einfach nur über die Bibel so nichts sagen können und nicht erzählen können, was ihnen eigentlich fehlt. Und das äh, macht es natürlich auch ein bisschen schwer, aber... Äh, also die, die Behandlungen sind natürlich auch herausfordernd, da die Babys selber ja uns ja noch nicht erzählen können, was sie haben. Und deswegen muss man wahnsinnig gut zuhören können bei den Babys und einfach sich richtig gut konzentrieren und die Signale des Körpers verstehen. Und tatsächlich kann das, das kleinste Baby schon uns die Geschichte erzählen, man muss sie nur wirklich sehen und hören können. Und mein eigenes Baby, würde ich sagen, hat in dem Sinne, in der Praxis, in der Behandlung selber, jetzt nichts für mich verändert, aber es hat einfach nochmal total mein Mitgefühl und Verständnis für alle Herausforderungen für die Eltern gesteigert und wir haben einfach als Eltern eine Riesenverantwortung über sämtliche Entscheidungen, die wir ständig treffen müssen und dadurch ist ganz viel Druck auf unseren Schultern. und auch den versuche ich dann in den Behandlungen auch mit rauszunehmen, dass man da einfach diese ganze Situation entspannt und auch die Eltern mit abholt und, und das einfach erklärt, was da gerade passiert und auch wie es weitergehen kann und was sie selber machen können und ja, da einfach die, den ganzen Stress auch mal mit
1: rausnehmen. Das ist, das ist ein sehr schöner Gedanke auch, ähm, die du übrigens, ich habe auch Gänsehaut gekriegt, wenn du das erzählt hast. Vielleicht zum, zum Abschluss, ähm Jetzt springen wir aus der Welt der Babys leider <lacht> wieder raus. Du hattest auch erzählt, bei, bei kleinen Kindern, was du machen kannst. Bei größeren Kindern ist es möglicherweise was Ähnliches als bei Erwachsenen, wozu man zur Therapie kommt. Aber magst du vielleicht ein paar Tipps geben, was man sonst noch bei dir behandeln lassen kann? Ich habe zum Beispiel mir sagen lassen, dass man zum Beispiel bei Asthma Beschweren ganz gut in der Osteopathie was behelfen kann, so magst du da ein paar Stiefwörter noch mal ja, sagen, worauf man auch noch mal zu Osteopathen kommen kann. Ja. Ähm, also
0: generell kann man total viele Themen äh, zumindest unterstützend behandeln. Jetzt bei, den, bei dem Beispiel Asthma kann man zum Beispiel eben die beanspruchten Atemmuskeln entlassen und damit für verbesserte Sauerstoffsättigung sorgen. Auch ein ganz interessantes Thema ist nächtliches Einlass bei älteren Kindern. Da würde man jetzt auch nicht unmittelbar daran denken, damit zum Osteopathen zu gehen. Das kann aber eben auch durch Fehlfunktion im Becken mit ausgelöst werden. Oder eben auch später dann Konzentrationsstörungen in der Schule. Das ist auch ein großes Thema, wo man auch nicht unbedingt an Osteopathie denken würde. Aber man muss sich einfach vorstellen, wenn, wenn die Kinder ganz große Spannungsverhältnisse im, im Körper haben oder auch eben im Kopf haben, dann ist es wahnsinnig schwierig, dass sie sich einfach richtig gut konzentrieren können. Und da ähm, kann man auch die Super darin begleiten. Oder auch Mittelohrentzündung, da denkt man auch nicht unbedingt daran. Aber auch ein ganz großes Thema in der Osteopathie. Da kann man durch sanfte Techniken am Kopf eben für eine für bessere Belüftung, und besseren Abfluss sorgen und da auch dann großen Schaden verhindern. Also ansonsten werden die auch häufig operiert oder haben einfach auch ganz starke Narben dann am Ohr, dass sie auch dann ihr Leben lang eben auch schlechter hören können. Und da kann man auch gut begleitend behandeln.
1: Ja, wir kommen langsam am Ende unseres Gesprächs, leider würde ich mal sagen, weil es sehr schön, dich reden zu hören. Ähm, Gibt es Themen, die du noch ergänzen möchtest oder Themen vielleicht außerhalb der Osteopathie, die du ansprechen möchtest im Podcast?
0: Ähm, also ich würde generell ähm, einfach gerne den, den Mamas so die Hemmung nehmen, ähm, zum Therapeuten zu gehen, auf welcher Form auch immer. Ähm, ich glaube, viele haben einfach so die Befürchtung, dass ihr Baby ganz doll weinen wird oder dass das in irgendeiner Art und Weise doll eingeregt wird oder sonst was. Und äh, das würde ich dann einfach gerne nehmen. Ich würde immer lieber einmal zu viel als zu wenig das Kind ähm, angucken lassen und überprüfen lassen, als überhaupt nichts dabei und... Auch der finanzielle Aspekt sollte nicht abschrecken. Das ist zwar eine Privatleistung, aber es wird mittlerweile von fast allen gesetzlichen Kassen auch mitbezuschusst.
1: Sehr schön. Danke, danke sehr fürs Gespräch, Nina. Gerne, habe
0: mich gefreut.
1: Ich hoffe, dass dir das Gespräch gefallen hat. Lass uns austauschen auf dem Instagram-Account vom Podcast nämlich Hamburgs Mamas Unterstrich Podcast. Du kannst dich auch gerne abonnieren, dann verpasst du keine neue Folge. Und vergiss bitte nie, in diesem Moment für dieses Kind bist du die perfekte Mama. Auch wenn du nicht perfekt bist. Tschüss!